0: Peço que os irmãos, depois da leitura, deixem as escrituras abertas. Nós vamos refletir nesse texto e tirar algumas lições para que possamos glorificar a Deus nas nossas vidas. Todos acharam? Podemos ler? Então vamos ler. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? até sete vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, «Sê paciente comigo, e tudo te pagarei». E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, se paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros, o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu Senhor tudo o que acontecera. Então o, senhor, o seu Senhor, chamando-o, lhe disse, Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Amém? Vamos orar, irmãos. Adeus. Pai, ajuda-nos pela sua graça e misericórdia através do Espírito Santo que habita em nós, os teus filhos. Ilumina a nossa mente, e o nosso coração, para que possamos entender as palavras do Senhor Jesus nesta passagem das Escrituras. Fala conosco de uma maneira em que o teu Espírito, pelo seu poder infinito, glorioso, possa operar em nossas vidas e nos fazer parecidos com Cristo, nos fazer discípulos que glorificam e honram o Seu nome, Pai, vivendo em obediência ao Senhor, Te amando e guardando a Tua Palavra. Senhor, me dê graça nesse momento, sabedoria e clareza, para que eu possa compartilhar com os meus irmãos a Tua Palavra, Glorificar o seu nome e edificar a igreja. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto é ensinado pelo nosso próprio Senhor Jesus Cristo está dentro de um contexto. No capítulo 18, do versículo 15 ao versículo 20, Jesus está ensinando sobre a a doutrina da eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, especificamente a questão da disciplina na igreja, a disciplina eclesiástica. E depois de Jesus explicar a eles como deve proceder a igreja do Novo Testamento, a igreja do Senhor Jesus Cristo, com relação à disciplina eclesiástica, nós chegamos ao versículo 21, onde Pedro tirando conclusão da questão da disciplina eclesiástica, quando irmãos é, cometem algum pecado contra o outro e a igreja exerce a disciplina visando a restauração, o arrependimento, a misericórdia, a graça, Pedro sabe que Jesus está falando que a igreja teria que praticar o perdão e a misericórdia e Pedro faz uma pergunta a Jesus, no versículo 21. Então, nós vamos olhar, primeiro, a pergunta de Pedro e a resposta de Jesus, que é o verso 21 ao 22. Depois, nós vamos olhar do verso 23 ao 27. A parábola em si, a atitude do Senhor, que muito provavelmente um rei na parábola, com o seu servo, que provavelmente um oficial do rei, responsável por alguma província, eles eram responsáveis por arrecadar tributos para o rei. Nós vamos ver a atitude do rei para com esse servo. Nós vamos ver depois a atitude do verso 28 a 34, do servo com o seu conservo. E depois, no versículo 34, nós vamos ver a conclusão de Jesus a respeito do ensino que ele quer, que transmitiu aos seus discípulos e que quer transmitir a nós também através desta passagem da Escritura. Então, vamos o verso 1 ao 20, 21 ao 22 e vamos olhar o que está acontecendo aqui. Versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Então Pedro faz uma pergunta. Senhor, quantas vezes se o meu irmão pecar contra mim e vier ter comigo, eu devo perdoá-lo? Pedro faz a pergunta e coloca uma outra pergunta, dizendo assim, até sete vezes? No judaísmo, irmãos, é era ensinado que se você perdoasse até três vezes, era o suficiente para você mostrar um espírito misericordioso e perdoador. Pedro, ao perguntar ao Senhor Jesus quantas vezes e depois perguntar sete, Pedro estabelece uma medida. Pedro acha que com essa medida de sete, ou seja, no judaísmo eram três, Pedro fala sete vezes, Senhor, Pedro acha que ele está sendo generoso na sua medida de perdoar um irmão que pecar contra ele. O que nós olhamos aqui e vemos em Pedro, duas coisas que eu queria chamar a atenção para os irmãos. Primeiro, há uma falta de humildade em Pedro. Notem, Pedro só considera a possibilidade de um irmão pecar contra ele. Parece que Pedro não considera a possibilidade de que ele iria pecar contra algum irmão e também iria precisar de misericórdia e de perdão. Pedro considera apenas o fato a Jesus, se algum irmão pecar contra mim, quantas vezes? Sete vezes, Senhor? Uma outra coisa, um outro erro de Pedro, é que Pedro coloca uma medida, ou tenta colocar para algo que não há como medir. E a resposta de Jesus é justamente uma resposta que vai demolir essa ideia de Pedro, vai desconstruir, vai mostrar para ele que ele está querendo colocar uma medida em algo que não se deve colocar medida. Vai mostrar para ele, irmãos, que ele está querendo fazer contagem de algo que não se deve fazer contagem. Então Pedro diz sete vezes e acha que está sendo generoso. E Jesus lhe responde no versículo 22. Então, primeiro... Pedro não está sendo humilde, porque está só considerando o fato de algum irmão pecar contra ele. Talvez não passe pela mente dele que ele vai pecar contra algum irmão e ele vai precisar ir até esse irmão e ser perdoado. E o segundo é que ele quer colocar a medida e fazer contagem em algo que não se pode fazer. E não se pode fazer porque Jesus deixa claro que não se pode fazer. Jesus responde no verso 22... Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até sete vezes, mas até setenta vezes sete. Alguns comentaristas bíblicos dizem que também pode ser traduzido por setenta e sete vezes. Seja setenta vezes sete ou setenta e sete vezes, Jesus está colocando um ápice, está colocando, subindo a régua para mostrar para Pedro que Pedro não deve contar, fazer contagem e nem medir algo que não se deve medir, e que não se deve fazer contagem. Jesus está deixando claro para Pedro a seguinte verdade, e aí se você estiver escrevendo, anota isso, que é o primeiro ensino dessa noite da parábola. Os verdadeiros discípulos de Jesus, os verdadeiros discípulos de Jesus devem perdoar sem manter o contagem ou colocar medida na questão do perdão. É muito nítido na resposta de Jesus que Jesus está tirando a ideia de Pedro de registrar contagem ou de estabelecer uma medida. Jesus está dizendo para ele que neste assunto não há medida e não se deve fazer contagem. Então, a primeira lição que nós devemos tirar, irmãos, da pergunta de Pedro, que faltou com humildade e quis colocar contagem e medida na questão do perdão entre os irmãos, e em Jesus, na sua resposta, de dizer a Pedro, não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete. Ou seja, não há limite, Jesus está dizendo. Quantas vezes o teu irmão pecar contra você e vier ter com você, você tem que esquecer a contagem e a medida. Você apenas faz aquilo que um discípulo verdadeiro de Jesus, que experimentou em seu coração o perdão grandioso de Deus e a misericórdia de Deus deve fazer. Usar de misericórdia e perdoar. Então a primeira, a primeira verdade é essa. Irmãos... Quantas vezes na minha caminhada, eu mesmo, quando tive que perdoar algum irmão em Cristo, sentei no meu canto, comecei a refletir no erro dele, comecei a mastigar aquilo, e a minha natureza caída foi se alimentando daquilo, e comecei a medir o tamanho daquilo que havia sido feito comigo, e quando eu percebi, o meu coração já não queria, na liberdade dos filhos de Deus, perdoar a pessoa. E nós vamos ver mais à frente na parábola que agir assim, não é colocar a pessoa em escravidão. Mas é nos colocarmos em uma escravidão que nos priva da liberdade e da alegria de viver a vida no Espírito Santo. Nos coloca em escravidão e nos coloca em amargura. É como se nós nos colocássemos dentro de uma cela, fechássemos as grades e jogássemos a chave do lado de fora. Nós olhamos para onde não devemos olhar. Nós não devemos olhar para o tamanho e nem para o número de vezes, nós devemos olhar para aquilo que Jesus vai mostrar a partir do versículo 23, numa ilustração dramática do grande amor e do grande perdão e misericórdia que Deus deu a todos homens e mulheres por meio da obra de Cristo. Porque no versículo 23, o Senhor diz assim, por isso, Após ele responder a Pedro, Pedro não há medida, Pedro não há como fazer contagem. Nesse assunto, não se conta e não se mede. Agora Jesus vai comparar o que é o reino de Deus na relação entre o perdão e misericórdia entre os irmãos na igreja de Jesus. E Jesus diz, verso 23, Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, em outras traduções está um senhor, que resolveu ajustar contas com seus servos. Então, o um rei decide chamar seus servos para prestar contas, ajustar as contas. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10 mil talentos. Primeiro, o tamanho da dívida deste servo para com o rei. 10 mil talentos. Irmãos eu fiquei estudando o valor de 10 mil talentos e os números da minha calculadora deram pane. Porque um talento equivale a 6 mil denários. 6 mil denários equivalem, na época de Jesus, a 6 mil dias trabalhados de um trabalhador comum. Se os irmãos pegarem 10 mil vezes 6 mil, se não me falha a memória, depois se eu tiver errado, os irmãos somem, multipliquem e me falem, mas dá 60 milhões de dias trabalhados de um trabalhador comum da época do primeiro século. Ou seja, a dívida que este homem tinha era impagável. Nem que ele vivesse várias vidas, ele conseguiria restituir, o rei da dívida que ele tinha para com o rei. A primeira lição que nós temos aqui é que esta ilustração dramática e que Jesus faz propositalmente o uso da quantia de 10 mil talentos para mostrar a dívida que esse servo tinha para com o rei, nos mostra a dívida de cada homem e mulher pelos seus pecados diante do Deus Santo e Justo, que nós não podemos pagar. Então pense nisso. Eu e você, cada discípulo de Jesus e cada pessoa na face desta terra que ainda não está em Cristo, e mesmo que ela não saiba disso, ela tem uma dívida impagável. E nós, que fomos alcançados pelo Evangelho da Graça, nós temos essa revelação por meio das Escrituras. Que nós tínhamos uma dívida infinita com Deus por causa dos nossos pecados, da nossa rebelião contra o justo e santo Deus. E esta dívida nós não tínhamos condições de pagar. Porque Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Essa é a primeira verdade gloriosa que a parábola nos mostra sobre o grande amor, a grande misericórdia e o grande perdão de Deus para com homens e mulheres que tinham uma dívida dos seus pecados impagáveis com o supremo e santo juiz de todo o universo. Segundo, vamos continuar, não tendo ele, porém, com que pagar, ele não tinha como pagar, ele não só não tinha, como se ele vivesse várias vidas, ele não conseguiria essa quantia. E diz assim, não tendo ele, porém, com o que pagar, verso 25, Ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Era comum no mundo antigo, quando alguém contraía uma dívida, e não tinha como pagar, como penalidade ele ser vendido junto com a sua família para ser escravo de outra família. E é exatamente isso que o rei na parábola pede que façam com este servo. Então, verso 26, o servo, agora imaginem, nós não tínhamos como pagar e o que nós receberíamos era a condenação eterna no inferno eterno, separados por toda a eternidade do Deus amoroso, santo, justo e bom. O que é que ele faz diante disso, o servo? Verso 26, então o servo, prostrando-se reverente, rogou. Ele rogou ao rei, ele suplicou. Ele prostrou-se com reverência diante do rei e rogou a ele, suplicou a ele, pedindo, ser paciente comigo e te pagarei. Ele não estava falando a verdade, porque ele sabia que ele não poderia pagar o rei. Mesmo assim, diante desse pedido, Vem a atitude, esse homem não tem esperança, a sua dívida é impagável, a única esperança dele está em um único fato, em que o rei se compadeça dele e anule, assuma o prejuízo para si mesmo e cancele a dívida dele. E aí nós vemos no verso 27, e o senhor daquele servo, o rei, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. O rei atende o pedido dele, derramando sobre ele compaixão e perdão. Assumiu o prejuízo dos 10 mil talentos e livrou-o junto com a sua família e cancelou a sua dívida. O que fica claro aqui, nesta parábola, irmãos, é que Jesus está querendo mostrar para nós o que o próprio Deus faria por nós através de Cristo. Uma dívida impagável, sem capacidade nenhuma de pagá-la, uma dívida de valor infinito, porque pecar contra um Deus santo e infinito, o pecado, a gravidade infinita. A grande misericórdia de Deus de reter o seu juízo contra nós. Cada um de nós aqui nessa noite, irmãos, cada um de nós aqui. A única razão por nós estarmos aqui adorando o Senhor, sendo habitados pelo Espírito Santo, termos a certeza da nossa eterna salvação, da vida eterna, do perdão dos nossos pecados, do cancelamento do escrito de dívida, que era contrário a nós por causa de todas as nossas transgressões contra a lei do Santo Deus. Só estamos aqui gozando de tudo isso por um simples fato: Deus se compadeceu de nós, assumiu o custo, ao custo do Seu próprio Filho, que nos substituiu na cruz, pagou a penalidade de todos os nossos pecados e nos perdoou e nos livrou completamente de todos os nossos pecados. Veja lá em Hebreus, no capítulo 10, o escritor de Hebreus, quando ele vai falar do único sacrifício de uma vez por todas, perfeito de Jesus realizado por nós na cruz, o escritor de Hebreus vai citar o profeta Jeremias, se referindo à nova aliança, e Deus diz, perdoarei os teus pecados e deles nunca mais me lembrarei. Nós estudamos aqui por alguns domingos na escola bíblica dominical, algumas linguagens que Deus usa no antigo testamento para se referir à expiação. Expiação é a remoção da culpa que Jesus realizou morrendo em nosso lugar na cruz. Deus usa linguagens no Antigo Testamento como lancei por trás das minhas costas os teus pecados, tirou das vistas dele. Deus diz no Antigo Testamento que lançou os nossos pecados na profundeza do mar, fora da sua vista. Disse que como dista o Oriente do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Deus não se lembra mais no sentido de não contar mais contra nós nenhuma culpa, irmãos. E foi exatamente o que Jesus quis mostrar para nós aqui, através da atitude desse rei. O único fato desse homem não ser vendido junto com a sua esposa e os seus filhos, como penalidade pelo fato de que ele tinha uma dívida e não tinha como pagar, foi a clemência, a misericórdia do rei e o perdão gratuito que o rei deu a ele livremente porque quis dar. Você e eu só estamos aqui adorando esse Deus maravilhoso, cantando Isaías 53, porque, porque o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele no Madeiro. É isso que Paulo fala em Colossenses, no capítulo 2, quando ele diz que ele nos perdoou, nos deu vida em Cristo e nos perdoou de todos os nossos pecados, irmãos. Se você é um crente em Jesus, não há mais nenhum registro de culpa contra você no tribunal do glorioso e justo Deus. Não há e nunca haverá. Foi assim que... Que Deus agiu conosco, irmãos, como o rei desta parábola com este servo. Misericórdia e perdão gratuito, livre, gratuito. Continuamos olhando agora para a atitude deste servo, depois de ter recebido a misericórdia e o perdão de uma dívida Infinita e impagável. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários. Mais uma vez, Jesus propositalmente usa uma quantia pequena, não para um trabalhador da época, mas em relação à dívida do primeiro servo. Jesus usa a quantia de cem denários para se referir ao segundo servo da parábola e este primeiro servo agarra o seu conservo que lhe devia cem denários e o sufocava dizendo, paga-me o que me deves. Aqui nós vemos algo que chama a atenção. Este homem deveria agir de acordo com aquilo que ele recebeu, de acordo com o que fizeram por ele. O rei lhe deu misericórdia, a ele e sua família, lhe perdoou uma dívida infinita e impagável. Ele deveria, um coração transformado pelo poder da graça e do perdão de Deus, vai resultar em uma vida transformada que também exala Pratica a misericórdia e o perdão. Este homem faz o contrário. Ele quer justiça. Ele não quer exercer misericórdia. Olha o que ele faz. Ele agarra o conservo. Notem, ele foi perdoado de 10 mil talentos. Um talento dá seis mil dias de um trabalhador comum da época, trabalhados. Este conservo lhe deve 100 denários. Ou seja, 100 dias de trabalho. A dívida deste conservo com a dívida que ele tinha com o rei é infinitamente irrisória perto da dívida que este primeiro servo tinha com o rei. Mas ele esquece completamente de que quando ele se prostrou e pediu ao rei a misericórdia e o perdão da dívida ele se esquece que foi perdoado, que recebeu compaixão do rei, ele agarra o seu conservo e sufocando, faz justiça. Você me deve, você vai para a prisão se não me pagar. Ele não exerce misericórdia, ele quer exercer justiça. Irmãos, confessemos, pelo menos eu, não sei os irmãos, quantas vezes que alguém nos feriu, e até mesmo muitas das vezes dentro da comunidade que nós servíamos ou servimos, e o sentimento que brotou no nosso interior não foi misericórdia e perdão em primeiro lugar, foi justiça, foi um desejo de ver a pessoa pagar aquilo de alguma maneira. E é isso que acontece conosco, se nós não vigiarmos, irmãos, em oração e principalmente... Se nós não contemplarmos aquilo que esse servo, o primeiro, não contemplou. Ele não contemplou a benevolência, a misericórdia e o perdão do rei. Se eu e você diariamente não contemplarmos a cruz do nosso Salvador, a misericórdia derramada naquela cruz, o perdão gratuito que nós recebemos de uma dívida impagável, a nossa natureza caída vai assumir o controle da nossa vida e a primeira coisa que nós vamos fazer quando nós formos feridos por algum pecado de alguém, nós vamos querer justiça, nós não vamos querer derramar misericórdia e perdão. E a questão não é eu, numa situação dessa, ouvir a minha carne eu preciso pregar o Evangelho para mim todos os dias. Eu vivo, pela graça de Deus, dizendo isso na Escola Bíblica dominical, porque nós estamos estudando as grandes doutrinas do Evangelho. Pregue o Evangelho para você todos os dias. Contemple o grande Rei pregado no madeiro da cruz, lhe oferecendo gratuitamente, gratuitamente, a misericórdia infinita e o perdão gracioso que para nós não custou nada, mas para ele custou a sua vida, e de lá mesmo ele bradou em favor dos seus algozes, pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem, aquele brado de Jesus era para você, era para mim, pai, perdoa, perdoa o Maurício, porque ele não sabe o que faz, perdoa os irmãos porque eles não sabem o que fazem, foi esse aquele brado, aquele brado é meu, aquele brado é seu, de Jesus em nosso favor, não querendo tirar um perdão do pai, que o pai estava relutando a dar, mas apenas fazendo a vontade do pai, que amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, Mas este conservo não contemplou a misericórdia e o perdão do rei. Ele apenas olhou para o seu coração ímpio, carregado de justiça própria, e pegou o seu conservo e esqueceu toda a misericórdia e perdão que ele recebeu. A única coisa que ele enxergava, ele me deve, ele tem que pagar. E eu não solto ele enquanto ele não pagar. E se ele não pagar, eu vou aplicar a lei e ele vai para a prisão. Ele queria justiça, ele não queria derramar misericórdia e perdão. Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, verso 29, implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Este aqui possivelmente até tinha um fundo de verdade. Cem denários, 100 dias de trabalho, é uma dívida pagável. E ele diz, ser misericordioso comigo, que eu te pagarei. Mas mesmo assim, o primeiro servo não se lembra que a atitude que aquele conservo dele está tendo para com ele, pedindo clemência, misericórdia e perdão, é a mesma atitude que ele teve com o rei e que ele recebeu misericórdia e perdão. Mas agora ele quer justiça. E ele diz, não. Ele, entretanto, verso 30, não quis, ele não tem a vontade transformada por nada que aconteceu entre ele e o rei. O rei lhe deu misericórdia e lhe deu perdão. Ele não experimentou nada, ele apenas se safou da sua dívida. Ele não experimentou nada no seu coração. Porque ele não quer dar misericórdia, ele não quer dar o perdão, ele quer apenas justiça, ele quer apenas vingança. E ele não quis, Jesus diz, entretanto não quis. Pelo contrário, porque esse antes é pelo contrário. Indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. E aqui ele satisfaz o seu desejo de justiça e lança o conservo na prisão até que ele pague toda a dívida para que depois saia. Ele faz exatamente o contrário daquilo que o rei fez com ele. E aí... Nós vemos aqui uma verdade que você quiser escrever aí, é essa. Alguém que não concede perdão aos outros demonstra que seu próprio coração não experimentou o perdão de Deus. Presta atenção, porque eu estou extraindo isso do texto, porque Jesus vai dizer isso. Alguém que não perdoa as pessoas demonstra apenas com essa atitude que o seu coração não experimentou o perdão e a misericórdia de Deus. Porque a maneira como nós agimos, irmãos, em relação ao perdão e à misericórdia, vai revelar o tipo de coração que nós temos. Se é um coração regenerado pelo poder do Espírito Santo e da graça de Deus, ou se é um coração irregenerado. Versículo 31, vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Veja, os companheiros dele, deste servo, viu a atitude dele e eles se entristeceram com aquilo porque possivelmente sabiam que ele foi beneficiado, ele e toda a família por uma misericórdia e um perdão gracioso do rei. E eles se entristeceram muito e foram relatar ao rei, ao seu senhor, o que aconteceu. Ou seja, eles foram até o rei e contaram, aquele servo que você, rei, perdoou com misericórdia, aquela dívida impagável que ele tinha e toda a sua família e o deixou livre e assumiu o prejuízo, ele saiu, tinha um conservo que devia a ele uma quantia irrisória perto da dívida que o Senhor perdoou a ele, e ele agarrou aquele homem e ele quis fazer justiça, o homem pediu clemência, não tinha como pagar e ele o lançou na prisão e fez justiça, até que ele pagasse. Então, verso 32, o seu Senhor, o rei, chamando-o, lhe disse, servo malvado. Irmãos, essa expressão de Jesus me fez parar hoje no texto estudando e refletir sobre a minha vida e sobre como eu tenho agido desde quando o Senhor me converteu em relação ao perdão e à misericórdia. E as vezes que falhei nisso. E quando eu vi aqui o rei dizendo, servo malvado, a única coisa que veio... Em minha mente é, todas as vezes que eu relutei em perdoar alguém, eu estava agindo por meio da minha natureza caída e má. Porque Jesus se refere a este servo que não contemplou as benesses infinitas que recebeu daquele rei, fez com o seu conservo. Ele agiu com um coração mau. Ele recebeu misericórdia e perdão, mas ele quis aplicar a justiça e a vingança. Então, o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoe-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Ou seja, você me pediu, você clamou por misericórdia, você clamou pelo perdão da sua dívida que você não tinha como pagar. E eu, o perdoei. Toda a tua dívida. Verso 33. O rei faz uma pergunta a ele. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti. Aqui está o ponto central da parábola. Não deve um discípulo verdadeiro de Jesus exercer para com as pessoas que pecarem contra ele a mesma misericórdia e o mesmo perdão que ele recebeu de Deus? Não devo eu, quando qualquer pessoa que dirá um irmão em Cristo pecar contra mim, não devo eu, não é um dever meu, exercer com ele a misericórdia que eu experimentei através da obra da cruz de Cristo e o perdão? É exatamente isso, irmãos que o Senhor Jesus está ensinando aqui, é assim que nós devemos agir, não há outro caminho. Nós podemos olhar para isso e falar, mas é difícil, como é difícil, como é estreito esse caminho, pois é isso que Jesus quis dizer, tome a sua cruz diariamente e siga-me. É matar a carne, é matar o ego, é matar a justiça própria, é matar o desejo de justiça e deixar brotar rios de água viva através do Espírito Santo, jorrando no nosso interior para que a nossa vida seja uma vida controlada pelo Espírito e aí o fruto do Espírito vai se manifestar. Alegria, a paz, o amor, a benignidade, a bondade, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio contra essas coisas, não há lei. E os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com seus desejos e paixões. Irmãos de todo o meu coração, eu tenho certeza que o que falta para mim e que o que falta para muitos crentes não é fundamento bíblico. Nós temos as Escrituras, talvez nós temos vários exemplares dela na nossa casa, de várias versões. O que falta para nós, sinceramente, o que falta para mim, o que falta para nós é levarmos a sério o ensino do nosso Salvador. É olharmos para nós mesmos e perguntarmos, qual é o meu coração? Eu tenho um coração regenerado? Eu tenho um coração regenerado? Eu não quero olhar para mim, irmãos, e ficar preocupado em primeira instância se eu sou reformado ou não, se eu sou batista ou presbiteriano ou metodista, Eu quero ter a convicção de que eu fui alvo da obra regeneradora do Espírito Santo de Deus. E uma das marcas e uma das evidências que eu posso, eu, Maurício, olhar para as escrituras e olhar para esta parábola e ver se eu tenho um coração que foi regenerado, que está sendo transformado dia após dia, pela obra do Espírito e pelas Escrituras Sagradas, é esse teste, se quando pisam no meu pé, se quando alguém me afronta e peca contra mim, se ao invés de eu dar guarida para a minha natureza caída e o sentimento de justiça própria, eu vou aos pés da cruz e contemplo o meu Salvador com os braços estirados e eu fico ali parado olhando até que o Espírito derrame o perdão com o qual eu preciso para perdoar os meus irmãos. Não é uma obra da carne, é uma obra do Espírito. E Jesus disse, Jesus disse, se eu quero ser cheio do Espírito, se vocês querem ser cheios do Espírito, tudo começa com uma questão. Sede. Quem tem sede vem a mim e beba. Do que é que eu tenho tido sede? Do que é que os irmãos têm tido sede? Sede, quem já passou por algum momento, por necessidade de sede, sabe o que é isso. Você não vê a hora de parar em algum lugar... Que possa ter uma água para você refrigerar a sua garganta e matar a sua sede. Jesus fala de uma sede que um discípulo tem, de saber que vive ainda neste mundo e que divide espaço no seu interior com uma natureza terrena, mas que tem o espírito e ele tem uma sede de ser parecido com Jesus. Fome e sede de justiça não é fome e sede de agir com rigor e justiça quando o um irmão meu pecar contra mim fome e sede de justiça nas bem-aventuranças, é fome e sede de ser parecido com Jesus de Nazaré, o nosso Senhor, é ver cada vez mais essa carne terrível que ainda habita em mim, produzir alguma obra dela, e ver cada dia mais o Espírito jorrando, o fruto do Espírito, me fazendo e fazendo os irmãos cada dia mais parecidos com o nosso Salvador, porque não há ninguém como Ele, não há ninguém como Ele, Ele não se compadeceu do seu conservo, o rei o abordou, fez trazê-lo trazê à sua presença, e verso 34. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos. Jesus faz alusão aqui ao uso que alguns déspotas orientais faziam de torturadores quando lançava alguém na prisão, obrigando-o a confessar a sua dívida. Para mostrar o tamanho da escravidão que eu vou entrar e que você pode entrar, se eu me negar e se você se negar a exercer misericórdia e perdão, nós mesmos nos colocaremos como escravos da nossa natureza caída, Perderemos a alegria, perderemos a liberdade no espírito. Ficaremos na amargura, no rancor, na raiva, no ressentimento. Que cada vez mais vai aumentando a nossa escravidão, da nossa carne pecaminosa. Ele diz assim, no verso 35, concluindo a parábola. Assim também meu pai celeste vos fará se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. O ponto aqui da fala de Jesus não é que Deus vai retirar o perdão de alguém que foi salvo por ele não perdoar um irmão. É o contrário. É que alguém que se recusa a usar misericórdia e perdoar não tem direito de dizer que foi perdoado e experimentou o perdão divino de Deus. Esse é o ponto de Jesus aqui. O ponto de Jesus é, assim também meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo, em outras versões, está do coração. Coração é o centro da personalidade humana nas Escrituras, que envolve a nossa razão, as nossas emoções e a nossa vontade. Irmãos, tudo deve estar envolvido no nosso ser, na misericórdia e no perdão, segundo Jesus. O nosso coração. A nossa razão. Olhamos para a cruz, a cruz contemplamos a misericórdia e o perdão infinito que Deus nos deu. Usamos a nossa razão. E, e aí refletimos, não há outra atitude para eu tomar, diante da graça e da misericórdia do meu Pai Celestial comigo. E aí, contemplando a cruz, e a obra de Cristo por nós, o nosso bendito e doce Salvador e a sua graça plena, nós envolvemos as nossas emoções, os nossos afetos e a nossa vontade nesse ato de abandonar qualquer senso de justiça e direito, mas apenas de derramar misericórdia e ser parecidos com Deus, sermos misericordiosos como nosso Pai, sermos perdoadores como nosso Pai. Agora, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão, o seu pai, o meu pai celeste vos fará. Irmãos, isso aqui é muito sério, é solene, é solene. E me enche de temor e tremor, primeiro eu, que estudei e estou pregando a palavra. Porque se eu viver a minha vida cristã, mesmo sendo um pastor, mesmo sendo alguém que estudou teologia, as doutrinas da graça, a, do, a teologia sistemática e todas as doutrinas, se eu não encontrar no meu interior o coração misericordioso e perdoador, eu preciso começar a me preocupar com a minha própria salvação. Eu preciso me preocupar com o seguinte fato, se eu agir com falta de misericórdia e perdão, será que eu experimentei o perdão e a misericórdia de Deus no meu coração? Porque o que vai demonstrar para as pessoas a minha volta, estou dizendo eu, a minha volta, estou usando eu como figura, se eu não demonstrar as pessoas a minha volta, e as mais próximas, na nossa casa, as pessoas com quem mais nós falhamos estão dentro da nossa casa, nosso cônjuge, nossos filhos. Depois, até com as pessoas que não são crentes do nosso trabalho, nas vossas universidades, escolas e na comunidade, na igreja, principalmente na igreja do Senhor Jesus. Se os irmãos à minha volta perceberem, olharem para mim... O pastor Maurício não vê misericórdia, não vê perdão quando alguém me ofender ou quando alguém pecar contra mim. A única coisa que eles vão poder tirar de evidência é, não me parece um coração que experimentou a misericórdia e o perdão gracioso de Deus que ele tanto prega. E eu terei que dar razão aos irmãos. Porque Jesus deixou claro nessa parábola que eu não tenho outra opção tem uma frase, que todas as vezes que eu leio essa parábola, ela não sai da minha mente, eu preguei essa parábola, há mais de seis anos atrás, e eu me lembro como se fosse hoje, na igreja batista, lá em Araçariguama, que eu disse aos irmãos assim, o perdão não é uma opção para o crente, é um dever, porque é o que Jesus mostra, o perdão não é uma opção para mim, com relação a minha esposa e os meus filhos, o perdão não é uma opção para mim com relação aos meus amados irmãos que aqui estão. O perdão é um dever que eu tenho se eu experimentei a misericórdia e o perdão de Deus. É assim, não há outro caminho. E é um caminho maravilhoso, não é um caminho maravilhoso, irmãos. Alguém pecar contra você e você sentir a liberdade de Deus no seu coração e falar, eu perdoei. Eu conheço uma pessoa em Cristo, que certa vez, e eu vou encerrar com essa ilustração, com essa aplicação, descobriu que o seu melhor amigo havia lhe traído, como se lhe houvesse uh, 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 enfiado um punhal no seu coração, e no desespero dele, no seu quarto, e nem era o seu quarto, porque ele estava em outra casa, ele se viu num desespero, porque ele lutava contra a carne naquele momento, a carne não queria o perdão, a carne queria vingança, mas ele queria perdoar porque ele sabia que ele era um crente e que ele amava o Senhor. A única coisa que ele conseguiu fazer, porque ele não conseguiria vencer a carne por si mesmo, ele caiu de joelhos naquele quarto e clamou, Senhor eu preciso da sua graça, porque eu por mim mesmo não vou conseguir perdoá-lo. E o Senhor encheu o coração dele e foi enchendo com o passar do tempo com mais graça em relação ao perdão que ele precisava dar àquela pessoa. E ele foi até aquela pessoa depois de algum tempo. Essa pessoa tinha um comércio. E ele entrou no comércio e foi até o escritório dessa pessoa. E quando ele chegou no escritório dessa pessoa, a pessoa ficou pálida, branca. E essa pessoa achou que ele iria, de repente, começar a querer justiça própria e afrontá-la e confrontá-la por causa daquela punhalada. E aquela pessoa foi tirando alguns clientes que estavam na sala com medo de ali sair alguma, alguma cena vexatória e foi pegando aquela pessoa e falando não, vem aqui, vem aqui, e aquela pessoa como um crente em Jesus, olhou para ele e disse, pode ficar tranquilo, eu só vim aqui para te dizer uma coisa, que eu perdoo você com o mesmo perdão que eu recebi do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele olhou para, aquele homem olhou para o irmão e disse assim, mas eu não mereço que você me perdoe. E ele disse para ele, quem veio aqui falar de mérito? O assunto aqui é a graça. E quando há graça, o mérito é excluído. Eu não merecia o perdão de nenhum dos meus pecados e o Filho de Deus foi a uma cruz e morreu em meu lugar para que eu pudesse ser perdoado e receber a vida eterna. E eu estou aqui dizendo para você que não me interessa o seu mérito. me interessa é dizer que eu te perdoo em nome do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ser uma igreja que segue o Cordeiro e que tem vontade e desejo intenso de mortificar a carne, que tem desejo de viver no Espírito, custe o que custar, contanto que nós possamos ter a consciência em paz e dizer, Senhor, mais um dia, mais uma vez, mais uma situação, eu consegui agradar o Senhor. Me dê graça para o dia de amanhã, para depois de amanhã, porque nós precisamos da graça todo momento, e essa graça ela não tem fim, ela é super abundante. Quanto mais graça você precisa e busca mais graça, você recebe numa porção maior. Nunca vai lhe faltar a graça. Nunca vai lhe faltar. Agora, se você verdadeiramente ou eu encontro um coração dentro de nós que não quer exercer misericórdia e perdão, vá diante do Senhor, invoque Ele, Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, que Deus nos abençoe com a sua palavra. O meu desejo. Posso dizer uma coisa para a igreja? O Senhor, o Senhor ainda vai fazer grandes coisas por pecadores terríveis através do Evangelho nesta igreja local escrevam isso aí não estou profetizando é algo que está no meu coração e eu só queria dizer à igreja porque o Senhor fará isso para a glória dele e por causa do Evangelho da Graça de Cristo amém só se agarrem ao Evangelho só se ocupem com Jesus não se ocupem com nada mais só se ocupem com Cristo e a segui-lo só se ocupem com uma coisa, olhar para o Senhor Jesus e sua cruz todos os dias e santificar as vossas vidas. Só isso. O restante o Senhor irá fazer e irá glorificar o nome dEle, nas vossas vidas e na minha vida. Amém? Que Deus abençoe sua palavra. Amém.